0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯，黄医师在这个2020年的12月17日呢的那一集的这个新闻哇哇哇呢是讨论了聊天赚钱怎么了？就是因应呢这个12月12号是北女的校庆，然后呢这个校庆呢北女的这个学生高中生呢就推出了哎聊天这个赚钱的摆摊的这样子的一个摊位。所以就引起一些网络上的讨论。不过北女校方是觉得，就是学生的这个利益啊，就是很正向正面，所以不予理会这些网络这恶意的攻击啊、哦。所以其实，哎、欸，黄医师录这一节说还录得挺开心的，因为讲到这个年轻的时候的高中生活，谁不开心呢？好，那就表示说我们老了。对，但是呢。对于这个老了这件事情，我们也觉得很开心，是因为，诶，其实现在的年纪的所有的思想、表现、生活，都是来自于以前的经验嘛。哦，但比较特别的就是说，你看现在，就说你、你、你对于你的这个高中生活，或是你以前年轻的时候的这个呃印象，能够存存在脑海里的，还有剩多少呢？好，别说这个很好笑，因为这个这个录影呢是在讲这个北女的校庆，然后呢是在讲摆摊，可是我几乎脑海中完全想不出来我们班到底摆了什么摊哦，你看看完全是这样。然后当年的这个校庆的时候呢，哎，其实有一些非常有趣的事情，但是好像。存在我脑海中的印象不多，所以这件事情我想要跟这个年轻一点的这个族群，如果我们这边有年轻的族群听我们 podcast， 意思是说，你现在所遭遇的，不管是什么喜欢或是不喜欢的事情，其实二十年之后能够存在你脑容量中的事情是非常罕见的，非常稀有的，不是说罕见了，非常稀有的。好，所以这一集呢，黄医师决定要来这个回顾一下，呃，还存在二十年之后的黄医师脑海中的北女生活。首先呢，第一个就是呃，黄医师因为这个这个很小的时候呢，就是比如走在路上。然后呢？呃，我的妈妈都会指责那个穿绿色制服的北一女的这个学生，就说那个是呃很好的高中，然后要读书要很用功才有办法考上的第一志愿啊、呃。然后就说的，就是就非常好啦，然后就说要要努力考上。所以呢，其实我们那时候大概在国中的时候啊、呃，进去国中那就是立志要考北一女。那我觉得我。算蛮幸运的，就是，诶，我的国中成绩其实还是很不错的。那这个很不错呢，就是在这个等于是说在，在在比较偏乡啦，哈，所以我觉得我,我读的学校在台北市算是偏乡啦，因为不是明星国中啦，虽然是台北市，可是不是明星国中，哈，所以诶，你说成绩好，好像也不能。也也不是怎么一回事嘛，好，但而且也不是每一次都第一名，反正不是第一就是第二，这样大概就是这样子的成绩。那自己比较特别的，就是说，就像是，嗯，前阵子呢，这个我的小孩特别跟我讲说，你们班上有一个同学，哈，就说什么每次老师问他都不会，都考零分，然后我还可以很开心的跟我小朋友说。考零分有怎么样嘛？我也考过零分哦，然后我小孩子就回答，马上就呛我说：“怎么可能？考零分怎么能当医生哦？”所以啦，可见呢，就是说这个你你的这个过程里面经验，也许当下考零分是一个很大的压力，但是哎，当过去之后，你克服之后呢，考零分就是一个你很特殊的经验。那当然，如果你永远一直考零分的话，这个零分就变得不特殊嘛。哦，所以一件事情，我觉得好跟坏都是由你决定的，都是由你的心境决定，都是由你克服得了、克服不了来决定的。如果你都没办法做搭过飞机，你就会觉得飞机非常的稀有。可是你克服过了，诶，存到钱了，搭上飞机了，搭一次、搭两次以后，你就不会再觉得搭飞机有什么稀奇，对吧？所以，对于还没有搭过飞机的小朋友们，他们就是很稀奇。那我们今天是要讲这个黄医师的这个“美女生活”哈。总而言之，就经过非常非常的努力啊，努力啊。好，努力再努力，对不对？我的联络簿上只有写“努力再努力”，不然就是很努力，需要努力，总之要很努力。反正因为那个导师他也不想听我的这个日记本到底在写什么嘛，所以我每天都只有写“努力再努力”，非常努力。今天要努力，明天要努力，后天要努力。好，所以我的时间就可以节省下来，不要理那个老师，想写什么每日心得，我就可以去读书。那好好的认真读书之后呢，就呃考上美女。那比较特别的是。呃，我跟这个我的妹妹，双胞胎妹妹，同时考上北女，那这个就比较少见了。在一个国中里面，然后是双胞胎，然后同时考上这个北女，那理论上呢，应该是一个很这个天大的这个消息嘛，对学校来说。可是当年我们考上北女的时候呢，哎，我念的国中没有没有来一通恭喜的电话，<笑>也没有来我们家放鞭炮啊，都没有，为什么？因为我们两个蛮反骨的啊、哦，就是说我们在节目说过了，我们没有要留下来晚自习。我们时间到了，下午五点放学了，我们就跟放牛班的学生一样，就回家了。没有晚自习，没有参加，哦，所以没有参加晚自习。可是两个却都上了北一女，哎，而且那一年的这个北女的这个我们那种非明星国中的话，北女的录取率本来就不高嘛，哦，可能才几个上而已。啊，然后所以这样子其实有点打脸老师啦，所以其实我们并没有接到任何一通的恭喜的电话，但是考上北女这件事情呢，当然就是很开心的事。然后那天录影的时候，玉峰哥有问我说：“哎，那你考上北女有什么庆祝的活动吗？”诶，报告大家，今天也想不起来有什么庆祝的活动，所以有时候真的，人家说“不以物喜，不以己悲”，还是真的是因为你过了十年、二十年，还真想不起来。所以有没有必要因为呃，这个到底有没有庆祝，或是没庆祝？说真的，已经想不起来了。考上这个医学系的时候，有没有很开心？很开心，我记得很开心。但是应该一定有什么庆祝活动，比如说吃什么饭啦，或者是买什么礼物。但是竟然在二十年后的今天是都想不起来的。所以有时候呢，呃，当你如果太重视一些仪式感的时候，你要把时间拉长一点。现在的仪式感的缺乏，可能跟二十年以后是没有关系的。好，然后再回到，所以就就就开始去这个北女上学。那那个时候呢，就是还没有这个捷运可以搭，所以我跟这个黄律师呢。两个人就每天都要很早就要从家里出门搭这个公车去学校。我们六点钟就出门了，好，就两个人就穿着这个北女的制服，上面是绿色，下面是黑色，两个人就出门了。然后呢，这个六点多的时候，其实那个我们家附近会有一个这个邮差先生都会来收那个邮筒的信，一大早就收信。然后就每次，所以他每天都会看到我们两个去上学。那个时候是我们第一次觉得，就是说，好像穿上这个绿色制服啦，人家会特别的注意你。因为后来这个邮差先生就，诶、哎，就是说，诶、哎，他很幸运呐、啊，哈、哦，这个北女学生不容易看到啊，可是他每天早上都一次看到两个，那<笑>这是一个很有趣的事情。好，然后就就每天都搭这个同一班公车，然后去这个学校上课。那因为我们住的不是，因为北女在哪里呢？美女在这个总统府旁边，在这个博爱特区里面，它旁边呢都是戒备森严的这个政府的重要的机构哦，所以呃，我们家离这个美女就要坐公车，就坐得挺远的。而坐到我觉得我到早上出门六点多出门坐到学校，我觉得我我的印象就是我都累了，然后都很想要睡觉。可是一大早把书包放下来之后呢，最重要的事情就是要开始去。做呃打扫工作，因为那个时候很夸张，是我的印象是为什么我们要非常的竞争荣誉，然后这个竞争荣誉竟然是主要是在这个打扫卫生哦。所以我那时候好像很认真，一把一到学校呢，不是不是像大家想象的说，没到学校就开始念书呢，一到学校是开始就是很认真的做打扫的工作，那也不知道为什么我，我我最有印象的工作竟然是打扫厕所。<笑>所以各位，如果你这个你的工作很轻松啦，哈，就是扫公园呐，哈，还要去对面，有时候还要去对面的介寿公园扫地，然后我我的印象就是扫厕所，对，好，哎，然后嗯、呃，比较特别的印象就是大概学校里面的那个校园就很很古迹。因为北女历史蛮悠久的，所以那时候很旧。也许现在都有一些翻新，但我们那时候就觉得说很，就是我们的这个新生高一的、高二的，当然就是有比较新一点。但是到高三又是比较比较旧的楼层，然后这是另一个想想呃这个回忆。那黄律师的这个回忆就是说他，他黄律师跟这个黄医师刚好是在分配在隔壁班，哦。然后他是这个分配在减班，温良恭俭让。然后黄黄医师是分配在让班。然后呢，所以你看哈、哦，这个都是呃老天爷的安排。所以黄律师从那一天开始，就是他这个人生其实完全是不节俭。然后黄医师分配在让班，哎，其实我这个人那个该不就是也不是很让别人的哦，这个是非常有趣。那时候我们就是那个分配的班级，就是忠孝仁爱信义和平温良恭俭让礼乐射御书数，好，就是好像是这个，呃，《论语》还是哪哪上面的这些这些话语的这个这个班别嘛，好，所以我们就那因为是它有分类组啊，对不对？所以我们就是我我就是这三年都是让班，然后就念上去，那。第一次的这个模这个考试的印象就很深刻，因为第一次呢，黄医师第一次考这么多名次的分，这个这个成绩单拿到了。就以前你看，从小到大好像不会拿超过五名以外的成绩，好、哦，再怎么就是没念书，好像别人也不会超过我，所以我才会说环境很重要。你老是在这个鸡手的话，你永远不知道牛后是什么感觉。好，所以，嗯，我觉得非常棒，就是说，嗯，虽然我自己是以相当前面，因为那个时候，比如说北医女是录取大概也许是一千一千二左右吧，我记得，就整个台北市联合区录取一千二左右。嗯、呃，我记得，然后他一个梯次是录一个突一个梯次要去我们要去撕那个单子，一个梯次是两百个人。其实，呃黄医师是考在。前四百名之内的，哦，就是我第二、第次就可以去撕那个单子了啦。对，所以其实我是全台北市应该就以北女的这个是考蛮前面进去的，可是进去的第一次的这个这个考试断考，就给我一个很深的印象，因为我就考了三十六名，对。然后我第一次看到这个成绩单的时候，我是笑出来，我说：“哈、啊，怎么会这么多从来没有考过这样子的名次哦？”所以我们就知道说，这个班级呢，我们班还尚且还不是自由班的，但是哇，大家都非常的厉害，嗯。然后我们最厉害的这个同学，他叫做猪猪，猪猪呢，哎，他每一次都，我印象中就是他一定是考第一名的啊。嗯然后如果不是他，就是另外一个同学哈，所以第一名跟第二名这种事情跟我们都完全的绝缘。对，然后所以从那个你开始考试之后，你就知道说你考不过别人之后，我觉得这种心情就，诶、哎、就蛮蛮蛮好的。就为什么？因为还是说这个，嗯，我我觉得为什么你会给那个学生就是。一定要努力用功的压力，然后可是你自己不努力用功呢，是因为你从来没有了解过，哎，其实很努力、很努力，就只能够到达某一个极限呐、啊。你要再怎么逼他呢，那是没有用的，除非你要给他找更好的老师，然后用更好的办法。我觉得老师影响非常的大，所以嗯，这个每一个人的这个回忆不一样，所以我们那个时候的回忆就是。我的很很深刻的印象就是，呃，我大概进去，我就是立志要考医学系的。好，因为我从小我就说过，因为我我爸爸十岁就过世，那我们很早就是变成单亲家庭。我一直觉得，哎，为什么就是好像在医院，然后替这个。最后的这个爸爸穿上这个，人家发一双袜子给你，说你负责把帮你这个往要往生的这个爸爸把这个袜啊袜子穿上那一瞬间，我觉得我觉得好像这个能做的事情好少哦，所以我想要知道说，我也要做医生，我来看看我能不能做更多的事情。好，所以其实我从，所以这个当然就是为什么我国中就努力念书，然后一定要考上北女，因为我知道一定要考上北女，我才能考上医学系。所以大概大概就是一个非常呃朴实的呃路路线，只是说我自己就是很早就知道我想要念什么科系。好，那因为我想要当医生嘛，而且我也不会怕写。好，所以嗯、呃，这个在这个北女的这个历程中，我们就非常努力。的去念书，然后只是说很可惜的，就是北女她本身哦，她可能是因为同学的资质都太好了，所以她的学，她的这个里面的这个老师哦，其实并不是那么很盯着大家的成绩的。每一个老师都有他教学的风格，比如说数学老师啊，我们的数学老师，我曾经在节目上讲过。他呢？诶、欸，其他他最大的重点就是在讲他能够看多少前世今生。哦，<笑>对，所以然后呢，他他大概一堂课，他也不是都讲啦，他大概就是一堂课里面，好、哦、讲他的这个呃灵魂的出窍啊，前世今生大概会讲个嗯、呃，就是一半，然后另外一半才会再讲数学。对，然后还有就是说。嗯，可能黄律师会说，他为他也记，就是说当大家都忘记数学老师是谁的时候呢，黄律师很清楚的说，他的名字叫郑昭正哦，因为呢，他把他的数学当掉了，所以他这辈子都记得他。<笑>好，然后呢，诶，所以，然后那时候我们的这个学校呢，其实呃，印象中没有卖什么好吃的东西，哦，所以确实哦，会会到这个隔壁的这个。诶，校园里面好像师院里面可以进去吃他们的这个餐，它或者是在走远一点都有一些面摊。哦，我们那时候的兴趣就是说，诶，有一家这个面摊，它其实就在学校的附近。然后它虽然是很很看起来就是不起眼，然后看起来脏脏的，可是它的面呢、啊、就是很大碗。然后我们每次都去吃很大碗的面，哦，所以那个时候是吃很多。对，然后那时候印象有跟这个一个这个好朋友哦，这个好朋友就是他也立志要当这个医生，要考上医学系。然后，所以我们中午的话呢，就要去一个地方，就是中午是可以你选择在教室睡觉，或者是你就选择念书，这是随便你的。那黄律师说，他每天呢都非常犹豫，到就是虽然到底是要选择睡觉呢，还是要选择念书，好，黄律师这样表示。哎，然后我记得我是跟那个好朋友的话，我们就会去选择去呃有一个地方，然后它有个窗口，那个窗口可以看得到台大医学院哈，然后借此就是互相砥砺啊，比如说我们两个都想要考这个医学系，那我们就我们就两个就一起去那边啊、呃、读书啊，然后互相砥砺。哎，然后这个就我我们对那个同学的印象就是。所以为什么我会说这个有这个宁为鸡手不为牛哎宁为牛后不为鸡手，是因为，呃，因为鸡手跟牛后黄医师都体体验过，<笑>然后其实我觉得嗯、呃、鸡手不错，可是牛后也蛮好的，<笑>对，好，那这个所以我们的这个校园的这个印象哈、哦，大概就是很有趣，然后其实我对。北医女的这个印象呢，其实是挺好的。我觉得，嗯，在我的这个学习历程，因为我并没有呃，就是机会像其他人，也许出国去留学啊，怎么样啊，我并没有出国留学，我就是纯粹就是接受台湾的教育。那在到目到目前为止，我没有打算再去读书啦，好不好？因为接下来应该要老花眼了，然觉得读书很吃力，所以我的学历大概就到这边为止。然后我觉得。嗯、呃，在我受到的这个台湾的教育里头，在这个当年，然后在整个这个教育体系下，我觉得我最喜欢就是北女的三年。这三年里面都没有男生，真是太好了啊！哦、<笑>然后呢，呃，在没有男生的这个女生的世界里面，女生其实不会互相争斗，没有什么勾心斗角。没有，所以我说我看我没有看过那个会讨好男人的这个女生，在北女时代，在医学系时代都是一样，因为在这个这两个环境的女生是不需要讨好男生就可以生存的哦。所以，呃，我觉得女生很多的困难是因为你想要讨好男生。那真正像我就经历过，就是哎，不需要讨好男生的世界的话，其实女生还过得真的是蛮轻松自在的哟。所以，如果你感受到你常常会因为需要讨好男性而觉得，嗯，就觉得会有压力，或者就觉得不顺的话，你试试看，不要讨好，你试试看，你就会觉得还蛮快乐的，过过自己的日子。好，那这个大概就是，当然还有一些校园的这个生活了。那我那时候是参加了这个有。我一开始去参加手语社跟，跟我也也有去这个弦乐社。好，那手语社参加的目标就是说，因为我这个我不是想要当医生嘛，那我想要当医生，我想说，我一定会遇到聋哑人士的病人吧，我得跟他们沟通，所以我那时候就觉得说，嗯，那我应该要去参加手语社。结果没想到那个手语社呢，之所以能够吸引是非常大的北女的非常那时候非常大的社团，之所以可以吸引大家去报名，就是因为。里面打的手语歌，那种姿态搭配手语，手语就是你没有没有唱歌嘛，你就用笔的，可是会搭配衣服、服装，还有那个手势跟姿势，哎，都是那种什么《神雕侠侣》啊，或者是一些流行歌啊，或者是《月亮代表我的心》啊，用手语打，所以手是手语歌吸引大家去学。好，那后来我就觉得说，嗯，因因为你知道北女里面没有没有男生。所以打神神雕侠侣或怎么样的时候，为什么我每次都打男生？<笑>这时候黄医师不满，因为我我比较想当女生啊，为什么一定要叫我当男生？因为我那时候头发很短，好，就是像就是那种男生头，所以我就只能打男生，所以我就后来就不去了。那那有一次门诊很好笑哦，就是真的，我们就来了这个需要比手语的这个呃聋哑人士，好。然后呢，就是我们就用纸张跟他沟通他的病情，然后他也很好，我就跟黄医师说谢谢，而且他就是用你知道手语的谢谢，就是用大拇指稍微弯一下就是谢谢。然后我那个时候就想要用手语，我想说机会来了，终于对不对？机会来了，我要跟他比这个没关系哦，就是不客气。哎，我竟然忘记怎么比，而且我还竟然只会比我爱你，你看。哦，所以，所以我就觉得那时候，我就觉得，哎，我不想要在这个手语社里面一直就比那些情情爱爱的，所以我后来就没去。那没去的话，就是有参加那个弦乐社。不过，因为我去弦乐社其实是拉小提琴，但是呢，我就说这个是一个呃，就是就北女它很厉害，就是说它里面的人都多才多艺哦。所以像黄岩师这样只有学几年的小提琴的人去那边也。就只能拉第二步嘛，没卡农一直在拉第二步，你知道那个音就很单调。<笑>对，所以这个就是我的这个高中的这个生活的一个这个景象。然后我们那个年代啊，其实没有流行就是交男女朋友，有我们有好像有同学有交这个男朋友，可是非常少，可能就是一个两个。好、哦，那我记得我有去这个补习。但我记得我补习的时候下课，哎，也是有这个男生哦拿这个情书给我哎，那大家猜一下黄医师什么反应？我心里想说：天哪，我怎么会怎么会有人要拿这个情书给我？这真的是对我真的是太不尊重了。然后我就跟人家讲说：我拒收，对不起，我拒收。哈、哦，可能会让人家误太北女姿态很高，其实是黄医师脑子有病。对，所以。哎，今天想起来的话都是对，所以有这今天想起来就是说，哎，你有时候青少年的这个时候的这个作为，他其实不是那么经过大脑思考的，因此有时候这个探这一次的这个校庆或者说现代，你有一些思考的机会，我觉得对年轻人来说是很好的，然后再衍生到。就是我们之前有讲到一个，也是黄医师有上的那一集，就是讲说一个这个杂志社的这个编辑，他35岁，对一个24岁的，就是对窗口的这个服装的这个呃接，就是公关啦，类似哈，就是说衣服之间没有谈好，给人家借了，然后又破弄破，他又不想赔，然后这个。呃，二十四岁的这个服装店的店员跟他讲说要赔八折，他很不爽，就拿了都是一块钱的两万块钱的两个大袋、两个布袋去丢到这个二十四岁的女生的面前，然后说：“嘿，给你。”我这两件事情一起讲的意思是说，其实我们如果随着年纪增大，我们都要不由自主地问自己，我们是不是有点轻视年轻人，会觉得人家。哎，做的就是不对，或者是说，就是人家就是可欺负。但其实，我觉得要尊重彼此的那个优点。那怎么样尊重彼此的优点？从你回想你自己以前那个时候你在干什么开始。呃，然后你你就会提醒到，比如像我自己现在的话，就是。有时候也会觉得年轻人很混呐、啊，哦，年轻人不礼貌啊。我们看个门诊的，为什么看你不说谢谢？哦、其实黄医生蛮蛮 care 的，就觉得没有礼貌。可是有时候呢，也要提醒自己，就是说，是我们这个年纪很容易看年轻人跨步，但是这个是不对的。你你不能看到他永远他的缺点，还是要看到他的优点。哦。所以这一集节目让我有很多的这个。这个机会又再回去，就是审视自己的这个年轻时代，觉得蛮开心的。好，所以大家也可以想一下自己年轻时代的梦想是什么，然后有没有实现？然后其实当年的这个梦想，其实蓝图其实也不清晰，对不对？所以今天就算完全没有跟这个当年的梦想完全是两回事，其实我觉得也很好。好哟，谢谢大家的收听。拜拜。